0: za Coach Agency sa od mikrofónu hlasí Zuzana Valapková. Vítam vás pri podcaste pre coachov, koučujúcich manažerov a lídrov. Dnes tu so mnou pri mikrofóne sedí Boris Dobíš a budeme sa rozprávať o tom, aké bolo jeho prezidentovanie v slovenskej pobočke ICF v minulých rokoch, o tom, čo robí, keď má klienta na koučovaní v odpore, ale tiež o tom, aké nové trendy a aké nové tendencie sú vo svete koučovania želám vám príjemné počúvanie Tak vítaj Boris v dnešnom rozhovore.
1: Ďakujem Zuzka
0: Čo ťa privedlo k tomu byť prezidentom ICF?
1: Um, určite ľudia, ktorí som v rámci ICF stretol a vlastne tak tie spoločné záujmy, spoločný pohľad na vec a ICF samo o sebe ako také Takže sme sa tam stretali ľudia, ktorí, alebo stále sa stretávame, ľudia, ktorí majú záujem sa zaoberať coachingom aj v tom domácom, ale aj v tom medzinárodnom kontexte. Mm-hmm. Takže, ale určite, určite um, jeden z najdôležitejších momentov je, že som tam stretol ľudí, s ktorými si doteraz mám čo povedať.
0: Uh-huh. Čiže ty si bol člen ICF predtým a potom si si stal vlastne prezidentom, hej? Aká bola story? Nie, vieš,
1: tá story bola, že, že niekedy v roku 2011 som začal s profesionálnym koučovacím výcvikom, kde už od začiatku bolo ICF komunikované ako organizácia, ktorá funguje okrem iného na Slovensku aj v Čechách. No a vlastne tým pádom už hneď sme hľadali kontakty na týchto ľudí, čo nebolo ťažké. Takže e, som sa s týmito ľuďmi v rámci slovenského ICF, slovenské pobočky zoznámil. E, no a potom v konečnom efekte slovo dalo slovo, keď boli e, výročné schôdze, alebo aj keď sa diali nejaké akcie, tak e, sme spolu na rôznych projektoch robili e, Odkiaľ bol už iba krôčik do bordu, na no ten systém ešte stále je taký, že človek najskôr funguje nejaké obdobie v borde, rok, dva a potom, samozrejme, keď ma zaujíma, keď uh, ostatní majú pocit, že by to dávalo zmysel a že by to bolo užitočné, tak sa môže uchádzať v pozíciu prezidenta. A potom zase, keď si odslúži svoje dva prezidentské roky, tak zvyčajne zostáva ešte v Borde nejaké obdobie na podporu jeho činnosti a na odovzdávanie skúseností. Čo zrovna na Slovensku veľmi dobre funguje, k tým sa môžeme píšiť. A je to aj neskutočne taká praktická, užitočná vec, keď sa nemusia veci nastavovať za každým úplne odznova. Takže už šetrí to veľa času, energie a prináša to takú efektivitu.
0: Keď si spomínaš na túto etapu toho prezidentovania na Slovensku v ICE, tak uh, ako to hodnotíš? Možno pre seba ako pre človeka, ale zároveň pre teba aj ako pre koža? to
1: pozitívne.
0: <laughs>
1: Hodnotím to pozitívne, samozrejme, no, keďže všetky tieto aktivity sú postavené na báze dobrovoľnosti, dobrovoľného zapájania sa alebo organizovania aktivít v rámci e, občianského združenia alebo potom v tom mecenárodnom rybku v rámci ICF, Medzinárodnej federácie coachov. Um, Hodnotím to veľmi pozitívne, hlavne kvôli tomu, že človek má možnosť spoznať obrovské množstvo ľudí, priamo komunikuje s centrálou, kde vidí, čo sa deje, ako sa veci dynamicky vyvíjajú. Má možnosť sa stretnúť s prezidentmi, respektíve zástupcami iných tých chatters, čo sú mm-hmm. lokálne organizácie v iných krajinách. Aj, že to je nezvúčne obohacujúce.
0: Čiže dalo ti taký ako keby širší pohľad možno už na vo svete, hej?
1: Presne tak. A potom samozrejme, že aj um, um, vieš o uh, rôznych akciách, ktoré sa konožujú, čisto už aj konferencie, alebo teraz sú aj oficiálne konferencie, uh-huh. na ktoré um, prezidentov ICF pozývať, tie sú zamerané skôr na leadership, čiže na vedenie tých lokálnych uh-huh. uh, záujmových alebo občianských združení. No a potom sú samozrejme aj odborné fóra, kde stretáš z rôznych krajín a môžeš si pozrieť, kto ako koučuje, aké prístupy používa. Tam som sa tiež naučil, čo to znamená diverzita a inklúzia, pretože skutočne tých prístupov je obrovské množstvo. Človek po to ukáže ten rozmer, že je veľmi dobré veľa vecí poznať a potom je na tebe čo stojí tvoju energiu a zodpovednosť si vybrať to, čo je pre teda najlepšie a samozrejme, v neposlednom rade potom si urobiť ten svoj vlastný prístup a mix, mm-hmm. ktorý ti najlepšie vyhovuje.
0: Hovoríš o tom, že ťa to naučilo o tom, aká rôznorodá a aká diverzita je vlastná v koučovaní. Mm-hmm. Naučilo ťa to ešte niečo iné?
1: Naučilo ma to, dajme tomu, aj, aj uh, chápať uh, alebo rozumieť pohľadu takému lokálnejšiemu, potom pohľadu medzinárodnému. E, ukázalo mi to aj isté kultúrne rozdiely, pretože ICF ako také je domovská organizácia, ktorá si v Spojených štátoch, čiže je to postavené na americkej kultúre a vlastne tá väčšina členov ako pochádza zo Spojených štátov, čiže to bolo tiež veľmi, veľmi cenné poznanie. A potom, ako to celé funguje aj v rámci Európy v našich, našich susedných organizáciách lokálnych. Takže tieto pohľady boli veľmi obohacujúce a tiež človeka učili také otvorenosti, že tých správnych riešení je vždy viac.
0: Ako prezident má kontakt s kolegami vo svete, aj to tak mm. popisuješ. A ako je teda s tým coachingom vo svete? Aké sú možno tendencie, alebo trendy v coachovaní a rozvoji?
1: No, čo už aj zažívam, a ne že by som o tom počul na tých rôznych fórach, je, že a, ten coaching sa stáva prístupnejší a, pre širšie vrstvy klientov. A, samozrejme, už ako je to u nás to trošku prichádza k nám a, z toho západu, lebo Stále si myslím, že spôsob koučovacej komunikácie nie je nášmu kultúrnemu kontextu až úplne vlastný, nie je taký typický, takže je to stále ešte niečo, niečo iné nové, čo ľudia spoznávajú a na čo si svojím spôsobom aj zvykajú a nachádzajú v tom tie, tie pozitívne stránky. Takže um, to sprístupnenie väčšiemu množstvu ľudí spočíva napríklad aj v tom, že um, narastá objem virtuálnych koučovacích sedení, uh-huh. ktoré sú tým pádom aj menej nákladné, lebo nikto sa nemusí nikam presúvať, všetko sa deje prostredníctvom elektronických médií, um, bývajú aj časovo stručnejšie, čiže ja neviem, pol hodinu, maximálne 3 čtvrte hodinu, čiže sú také údernejšie, a tým pádom sa ich dá absolvovať e, za, dajme tomu, rovnakú investičnú jednotku väčšie množstvo, čiže tým pádom sú prístupnejšie. Teraz hovorím možno viac o korporátnych klientov, sa môže do týchto kočovacích programov zapojiť nie iba stredný a vrchlový management, ale každý, to samozrejme závisí od firmy, kto má záujem, takýmto rozvojovým nástrojom prejsť
0: a zapojiť sa. Zdá sa ti, že sa vyvíja aj ten proces nejak inak? lebo coaching je do istej miery ako keby rola, že je nejaký coach, ktorý má nejaký proces, ktorý vedie s klientom, uh-huh. že či vidíš nejaké rozdiely v tomto, že vo svete, že možno aké sú také trendy, alebo, alebo tendencie uh, toho coachovacieho procesu, lebo ako sme sa rozprávali, tak ty si spomenul, že napríklad aj kompetencie teraz budú revidované a ICF prinesie novú formu. Možno sa to vo veciach nezmení a bude to to isté, ale že v niečom preto len sa to vyvíja. Že, v čom sa to podľa teda vyvíja?
1: OK, no vidíš, tie e-mail prišiel včera alebo dnes, ešte by som to je <gül> ešte, <naštudovať. tej> <gül> ešte je to vyslovene okay. také, že e, z PC vytiahnuté, že čo všetko to znamená, je etický kodex, aj kompetencie, uh-huh. sa majú teraz, alebo sú v procese tej revízie. Tie konkrétne príznaky, keďže som to ešte nečítal, priznávam, tak neviem pomenovať. Ale vychádzam z toho, že keďže tá koučovacia profesia je relatívne mladá, uh, myslím si, že teraz budeme mať za chvíľku to, aj si ako také budeme mať 25. výročie. Tuším vám, tiež sa mi to teda aj no, bude 25. výročie, takže uh, všetko sa už nejakým som vyvinulo za tých 25 rokov, aj spoločnosť, sa posunula a to, čo fungovalo tak 25 rokmi, už nie sa môže vnímať ako také absolventné. Uh, takže pravdepodobne z tohoto vznikla tá potreba. Určite, keďže, keď by sme sa pozreli na coaching ako na, na biznis na spôsob obživy, tak aj tieto isté obchodné praktiky sa zmenili, tak si môžem predstaviť, že aj to má dopad, či už na kompetencie, uh-huh. alebo na ten etický kódex, ale myslím si, že o tom bude dobre sa porozprávať extra, že čo sa zmenilo okay, a nezmenilo. Čiže môžeme dať alebo rozhovor na
0: tému zmeny kompetencií. To sa, že ne, sa to dobrá téma.
1: No a ja si myslím, že to by bola dobrá téma aj na nejaký pírkem, napríklad
0: uh-huh. to uvidíme ešte. Môžeme
1: polúknuť. Ještia, ještia, ak sa to celé vyviem, nie. Takže, uh, Určite tak, ako sa menia potreby ľudí, aby to bolo celé rýchlejšie, efektívnejšie, možno údernejšie, možno dostupnejšie, tak sa budú musieť trošku zmeniť aj tie základy, tie pravidlá, na ktorých to celé stojí. Takže ja viem, že teraz som veľmi všeobecný, ale vychádzam z toho, že doba je rýchla.
0: Prichádza mi taká tá otázka toho, keď hovoríš, že ako sa... Tí ľudia menia, tak majú iné požiadavky, tak by ma znamená, Presbyt, že, čo sa ty pr- má, že, že ako ty vidíš, možno, že sa ľudia menia, lebo tiež si coach, prichádzaš do kontaktu, čiže čo je iné možno, keď si začínal coachovať a aké iné požiadavky obkviem tom prichádzajú teraz?
1: Čo vnímam, to možno zopakujem, že je ten pohľad na tú prístupnosť, že coaching sa stáva prístupnejší v rámci korporátu, väčšej skupine ľudí, nie iba tým najvyšším, mm-hmm. manažerským pozíciám, po tom, čo ja sám vnímam, že uh, prichádzajú aj dopyty od, možno to, tak divný, to poviem, ale od ľudí z ulice, čiže mm-hmm. nekorporátne klienti. zase nie je to ten typický live coach, nie je to taký typický, tomu rodinný coach, ale že ľudia sa chcú baviť o veciach, uh, 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 riešiť veci, um, Myslím si, že v našom kontexte to súvisí aj s tým, že predsa len sa vyvíja tá individuálna zodpovednosť jednotlivca a prejavuje sa aj v tom, že ľudia sa chcú zamýšľať, nie rozprávať, zamýšľať, ale aj pohnúť v rámci ovplyvňovania a tvorby svojho života vlastným spôsobom. Mhm. Čiže možno je to u nás Keby som bol konkrétny, je to možno aj posun z takej tej victimizácie, o ktorej sa hovorilo, že, mm-hmm. že nás ten posud unáša, že my ne? sme obeteľo hrozné mnohých vecí. Takže teraz mnohí cítia tú potrebu, že chcem ja sám pochopiť seba samého a ovplyvniť a chytiť to do vlastných rúk. Takže táto zodpovednosť za seba samého, aj ten istý, v tomto zmysle by som povedal, pozitívny individualizmus zohráva určitú úlohu, že ľudia sa chcú stretať s kočami, kde ten coach má obrovskú výhodu práve tej takej neutrálnej osoby, ktorá si želá dobro svojho klienta, pričom ten klient sa najlepšie vie, že čo je pre neho dobré, čiže čiže je to ten. Keď ja počúvam, zále. tak mi z
0: toho vychádza, že to je veľký priestor pre koučov. <laughs>
1: je, je, je to asi nekonečný priestor. Čo vôbec? ja vnímam koučiň ako veľmi užitočnú súčasť komunikácie. A ľudská komunikácia je také mnohoráka a je tam tak obrovský priestor, že som si istý, že nikdy ho nevyplníme Celý.
0: Veľa sa rozprávame o koučovaní, ale aký bol tvoj život pred koučovaním? Aký bol tvoj background, z ktorého si vyšiel, kým si bol koučom?
1: Myslím, no, uh, môj, môj život bol korporátny, <laughs> takže to je určite aj dôvod, prečo tak stále sa svojím spôsobom vraciam ešte do korporátneho sveta, lebo, lebo im blízky. Inak taký úplný prapôvod je prírodovedný, biológia, chémia. A potom som síce dlhé roky robil... Um, v obchode, na rôznych obchodných hm. pozíciách, pričom stále si dovolím tvrdiť, že obchod je dosť veľa v biológii, <laughs> pretože, to je pretože ako všade, je to také, že ten silnejší svoj spôsobom vyhráva, alebo keď si zobrejme na darovina, ten, kto sa vevie prispôsobiť a lepšie sa zharmonizovať s potrebami klienta, tak pravdepodobne viacej toho na tom trhu miestni, za predpokladu, že je to naozaj pre ľudí užitočné, mm. lebo je otázkou času. Kým ľudia na to pridú, že je užitočné a neužitočné. Čiže um, je, tam, je tam dosť veľa spoločných menovateľov a uh, veľmi sa mi páčil taký ten prerod z človeka korporátneho cez taký konzultantský medzistupeň, na človeka vnímajúceho coaching ako neskutočne dobrú, kvalitnú, užitočnú formu komunikácie, pretože vo veľkej miere sa tam prejavuje záujem od človeka o to, ako veci vníma, vidí, ako cíti, ako myslí. A to je veľmi dôležité, lebo myslím si, že prichádzame na to, že bez toho sa celkom dobre nedá ďalej.
0: Mne tam beží taká paralela, že najskôr ten, čo sa učím, potom ten, čo je učiteľ. A nakoniec človek prichádza do stavu, že viem, že nič neviem. Preto musím dať iným priestor na to, aby si našli to, čo, to, čo je pre nich užitočné.
1: Viem, viem, viem že nič neviem. Uh-huh. Uh, áno, dalo by sa to dáno dať aj do týchto jednotlivých uh, štádií učenia. tak sa teším na to štádium, <laughs> ktoré sa hovorí, že je to najvyššie. Že neviem, že viem. Neviem, že viem. Neviem, že viem, lebo už všetko je to také prirodzené a automatické, že nemusí, nemusíš sa sústrediť na to, čo si sa naučila a tvoj mozog ti to už automaticky ponúkne a je to v danom momente tá najúžitočnejšia varianta.
0: Hovoril si o tom, o tom svojom vlastnom vývoji. Uh-huh. Čo bol ten moment, že si prešiel od toho konzultantstva k tomu koučovaniu? alebo preto len je to iná forma práce alebo iná forma podpory tých klientov? Uh,
1: bol to vyslovený praktický zážitok. <coughs> v rámci našej konzultantskej spoločnosti sme mali projekt, ktorý bol o koučovaní, a na ktorom som mal spolupracovať a pýtal som sa kolegov, no čo ten koučím vlastne je, že ja nemám nejak tak šajnou, už to je. Lebo, uh, áno, mal som istý šajn, mali sme jedného šéfa, ktorý hovoril, že nás koučuje a to, že nás koučuje, znamenalo, že zavolal o 11.00 noci, že ako úspešné bolo naše obchodné stretnutie, ktoré sme zrovna mali. Tak sme mali pocit, že ten coaching je teda niečo veľmi nepríjemné a je to to posledné, čo by sme chceli. To bola taká moja možná ešte dávna, dávna prvá skúsenosť s coachingom. coachingu. No, ale potom v rámci toho projektu, ak som sa vrátil, tak išlo o coaching, ak som zapýtal kolegov, no, no dobre, a čo teraz mám robiť? Jež tiež volať tým ľuďom o polnoci a vypýtovať sa ich, <laughs> že nie? Tak kolega mi zobral flipchartu, napísal mi štruktúru GROW, povedal mi, čo písmenka znamenajú, a v tom momente eh, bol možno môj takýto prvý a efekt v rámci koučingu, že je to predsa také zrozumiteľné, jednoduché a veľmi účinné. A potom som mal aj možnosť to opávne vyskúšať a on, ono to fungovalo. Ono to fungovalo, takže eh, to bola taká, taký ten štartovací výstrel. No a potom samozrejme človek eh, relatívne rýchlo pochopí, že nie je to iba o tom naučiť sa štruktúru growu, ale... <laughs> že je potrebné dať všetkému taký ten formálny, študijný rámec. Takže potom ho zapustil do, do normálneho kočovacieho výcviku. A určite to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí, ktoré som doteraz spravil, keď sa na to pozriem, tak to spätne, lebo myslím, že mi to veľmi pozitívne zmenilo život. v čom? Mm-hmm. V tom, že, že, že som začal inak komunikovať, že sa ľudí viacej pýtam a viacej ich počúvam. Dokonca niektorí kamaráti aj konštatovali, že veď v poslednej dobe skoro nič nehovoríš, len sa pýtaš a počúvaš. Takže až to, až to, Je to podozrivé. Až to, že, že to prechádza do tej oblasti tej suspektnosti, že <laughs> <laughs> čo ten chlapec sleduje, ale už keď to raz skúsíš, tak vôducho to v tebe zostane. A ide to... Takže v tomto zmysle to určite zmenilo môj život, že ho vidím trochu v, takej, v inom spektre, v iných farbách.
0: Uh-huh. Je taká veľká polemika o tom, že dobrý coach, lepší coach, taký coach, onaký coach. Keby sme mali mať iba takú polemickú debatu, tak čo podľa teba robí z človeka, ktorý je profesionál v tejto oblasti naozaj dobrého coacha?
1: No, napadajú mi také veľmi základné veci, a, ktoré nám na Víciku povedali úplne, úplne na začiatku, takže sme ich možno aj zabudli. A, že v prvom momente dobrý kouč je niekto, kto má rád ľudí, kto sa rád s ľuďmi. Rozpráva, komunikuje, kto je rád v spoločnosti ostatných a ktorý rád im vníma. Mm-hmm. Ko, to, koho to baví, koho to že žiadnu špeciálnu energiu, ale skôr, keď má pocit, že niečo zavnímal, tak to, toho človeka naplňa. Toto je asi jedna taká veľmi z dôležitých premysl, lebo keď, keď tento základ nie je, samozrejme mnohé štruktúry sa dajú naučiť, ja si myslím, že ono to stále trochu chýba, taká tá prirodzenosť. To mi bol taký ten natúr mm-hmm. A ten výcvik už potom dodá človek nejaké tej štruktúry, nástroje, prístupy a tak ďalej. Takže je to táto komunikatívnosť. A potom do veľkej miery je to schopnosť vnímať človeka skutočne ako taký celok. Čiže nie je to iba počúvať, čo hovorí, vnímať, aké správy prichádzajú medzi riadkami toho, čo ten človek. Práve komunikuje <kým> veľká váha, je tu na vnímaní neverbálnej komunikácie um, a všetkých jej otieňov a ako sa človek pohľadne, kam sa pozrie. že to všetko sa dá svojím spôsobom uh, interpretovať uh, a zúžitkovať v tom, že človek sa dokáže uh, vcítiť do toho, čo ten druhý vníma čo sa práve v ňom deje a podľa toho dať tú tzv. mocnú otázku ktorá v človeku otvorí myšlienky, ktoré síce v ňom sú ale boli niekde také zakopané alebo zavreté a teraz výjdu von a dokonca sa pomenujú takže myslím si, že toto to, to je veľmi dôležité, aby toto všetko sa dialo s, s, aj s veľkou dávkou takej spokojnosti a naplňania toho človeka, ktorý coaching vykonáva.
0: Uh-huh. Keby si si ty mal vybrať pre seba svojho coacha, alebo určite v minulosti, alebo aj v súčasnosti máš nejakých ľudí, ktorí ti pomáhajú týmto spôsobom, tak podľa čoho by si si vybral? Podľa čoho si vyberáš?
1: No, <coughs> ja, z mojho pohľadu je, je veľmi dôležitá tá tzv. chémia, uh-huh. ktorá, o ktorej sa hovorí hlavne pri tom, prvom, čo v rámci tej koučovacej systematiky je vlastne nulté stretnutie, keď sa stretá potenciálny klient s potenciálnym svojim koučom a kde vlastne hlavnou úlohou tohto stretnutia je zističiť medzi nimi, funguje istá chémia, pretože aj, myslím si, že sám neviem povedať prečo, ale keď stretnem človeka a rozprávam sa s ním, tak od začiatku cítim, že či by to asi fungovalo alebo nie. Mm-hmm. Takže myslím si, že veľmi dôležitá taká tá chémia, ktorá do veľkej miery stojí na intuícii, mm-hmm. lebo na základe pár vymienených vied človek racionálne určite nevie presne povedať, že áno, som schopný tomuto človeku dôverovať a zdielať svoje myšlienky. Čiže v tej chémii,
0: keď tomu dobre rozumiem, je skryté to, že vnímáš nejakú alebo predikuješ nejakú dôveru v tom človeku, že? Keď by to, som asi povedal, že to, 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 to,
1: to, to je ten prvý to je ten prvý už uh, samozrejme v tom prvom momente nikto nevie, čo by povedal, čo by nepovedal, ale ide o takéto bezpečné prostredie, že s kým sa cítiš uh-huh, tak bezpečne. bezpečne a keď ten pocit máš, tak už potom potom prichádza práve tá úloha toho kouča, že použiť tú mocnú otázku a to to bezpečie umocniť a nechať prvičtiť tvoje vlastné myšlienky.
0: Keby si mal porovnať, tak ako sa zmenilo alebo ako sa v proces transformovalo tvoje koučovanie? Odkedy si začal koučovať? Možno doteraz?
1: Samozrejme, že keď človek začína, tak je veľmi užtočné to, čo sa naučí vo svojej koučovacej škole. To sú nejaké tie prístupy, procesy, postupy, štruktúry, ktoré podávajú orientáciu, istotu, nejakú stabilitu. Samozrejme, že časom ako praktizujúci koč vnímate, že štruktúry sú na jednej strane veľmi užtočné, lebo sú ako by tá kostra celého procesu, Za na druhej strane pôsobí tá kostra istým spôsobom obmedzujúco, lebo viete niečo spravedlivé, tam, kde tie kosti sú, kde nie mhm. sú, tak tam sa dosť ťažko nejaké svaly no a potom. Mhm. Časom sa to vyvíja, že človek dokáže urobiť e, tú kostru atypickejšou, alebo že vytvorí sám niečo nové. A to na základe toho, čo vníma, že jeho klient e, chce, potrebuje, čo je pre neho, čo je pre dobré, takže Takže tá štruktúra, ktorá z počiatku je tou veľkou oporou, istotou, potom sa možno v istom momente stane obmedzujúcou a ten ďalší stupeň by bolo dokázať si prispôsobiť a vytvoriť si sám niečo nové, čo zodpoveda práve požiadavkám alebo potrebám toho konkrétneho klienta. Takže človek sa postupne presúva do istého povedali by sme freestyle. Uh-huh, uh-huh. ale čo na tých štruktúrách fantastické že myslím si, že všetky sú veľmi dobre nadefinované vymyslené, takže vždy keď cítim nejaké zaváhanie, dá sa nim vrátiť uh-huh. si Čiže ty už nejistý, si teraz, teraz si taký freestyle. Hej? Určite sú momenty, keď som freestyle a určite sú momenty, keď sa rád držil tej štruktúry, lebo, lebo, to má zmysel, lebo to má zmysel. Niekedy je pretoľko neskutočne užitočné, keď má tam tú štruktúru, aby udržal zameranie na to, čo chce.
0: Stretávaš sa vo svojom koučovaní s tým, že dostaneš klienta, ktorý nie je úplne OK, trošku s tým, že uh, má pracovať s koučom, tak taký ten z techniku sa hovorí, že klient v odpore. Že ak takéhoto človeka dostaneš, tak ako s ním pracuješ?
1: No, uh, Súvisť to s tým, čo som uh, spomenul pred chvíľov, že, že je veľmi dobré, keď uh, ten potenciálny klient uh, chce mm-hmm. už čokoľvek. No, z mojich skúseností veľmi často uh, práve ten človek v je ten, ktorý uh, má pocit, že je momentálne v pohode a že nič nepotrebuje, že nič nechce uh-huh. a v konečnom efekte uh, má potom uh, potrebu ten svoj status zbrániť. Uh-huh. No, samozrejme v škole nás učili aj techniky ako, ako nachádzať miesta, kde každý sa môže zlepšovať, čiže sa môže zlepšovať a meniť, čo svojím spôsobom určite funguje. Na druhej strane to trošku podkopáva klientov status, čiže, čiže je tam tá forma odporu vždy nejaká prezentná a preto mám najradšej, alebo respektíve by sa vyhľadá klientov, že, ktorí chcú, mm-hmm. pretože e, ja sám nevnímam svoju e, úlohu alebo moje vlastné poslanie v tom, aby som niekomu špeciálne poukazoval alebo ho e, zameriaval jeho alebo jej pozornosť na potenciálne slabé stránky, ale s- skôr na to, aby sám ten človek povedal, chcel a išiel nejakou zmenou.
0: Uh-huh. A nestáva tak. sa ti v korporáte, že dostaneš aj takého klienta, ktorý nie je úplne OK s tým, že uh-huh. má byť coach.
1: Uh, Zuzka, určite a myslím si, že práve v korporáte sa to veľmi často stáva, pretože uh, ľudia dostávajú coaching do vienka bez toho, aby ho vôbec chceli, a alebo... k tomu
0: pristúpieš, keď sa dostaneš do takéto situácie?
1: No, dostávame sa také naše krásne téme toho kontraktingu, uh, čiže v rámci, v rámci môjho koučovacieho výcviku pre mňa nabralo obrovskú váhu slovo zmysluplnosť. Takže, takže keďže poväčšine v tom korporáte je to o tej trojici koučovaných teda sponzor, čiže nejaký ten zarávateľ, ktorý to financuje a kouč, tak vlastne pátraní po tej zmysluplnosti toho celého a tá zmysluplnosť by sa mala u, hlavne u tých dvoch čo je sponzor a coachový, čiže klient, niekde stretnúť. No a určite je tiež podstatné, aby coach teda vnímal a rozumel, že kedy obidve strany povedia, že aha, áno, bolo to zmysluplné, je to zmysluplné, čo sú príznaky tej zmysluplnosti a podľa čoho poznáme, že to, čo sme spravili, má zmysel a bolo to dobré a bolo to užitočné. Takže pátranie, pátranie po tomto Um, sú momenty, keď dajme tomu korporátny klient má k dispozícii jedno, dve kočovasne je sedenia. Čiže tam s, určite nepôjde veľmi o nejaký transformačný coaching, ale skôr taký transaktní, že sa rieš nejaká konkrétna situácia. Mm. Takže poväčšine ľudia si veľmi cenia svoj čas. A tak zvykne celkom dobre fungovať otázka, že keď máme spolu stráviť hodinu, tak čo by sa malo udiať, aby som mm-hmm. potom na konci povedala, že to bol rozumne užitočne strávený čas, že z toho niečo máš a už potom môžeme ísť ďalej, že čo by to malo byť, Dla čoho to poznáme mm-hmm. a teda. Čiže, čiže um, je, to, je to hľadanie toho momentu zmysluplnosti, užitočnosti, vhodnosti. A e, e, samozrejme, že, že sú ľudia, ktorí majú pocit, že nič nechcú, nič nepotrebujú, tak tam nie som za to, aby boli lámani cez koleno. Po väčšine každý, kto chce, tak si niečo nájde, niečo zmysluplné a e, tú tému otvorí a, a rozrozmýšľa si ju a príde na niečo, s čo, čím má radosť potom na konci. A
0: čo máš radosť v živote? <laughs> keď už sme pri radosti... V živote celkovo? V živote celkovo. Keď teraz trošku odložíme kočovanie, tak čo máš radosť v živote? on sa ťažko otrhol toho kočovníka. <laughs> teraz si ma tak naštimovala <laughs> na to. <laughs> uh,
1: vieš, že je taká dvojsečná zbraň alebo dvojsečný pohľad, lebo povedzme, keď je niečo veľmi príjemné a máš z toho radosť, tak to veľmi rýchlo uplynie a uvedomenie si toho, že to bolo pekné a hrozne rýchlo to uplynulo, stále na konium, teda to zniemá. <laughs> to ma potom tak mrzí, že to netrvalo dlhšie. Ale asi eh, ono, to už prichádza aj nejakým takým vekom, ktorá teda ti <laughs> povedať, že, že človek má 800 rokov, eh, že, že tá vlastná radosť sa do veľké miery presúva, na to, že vnímaš radosť u ľudí, s ktorými si, že nech urobiš čokoľvek, čo v nich vyvolá radosť, tak potom vlastne to, to spätné splatenie ich radosti tým, že ty ju vnímaš, tak to je veľmi, veľmi pekné a príjemné. A vidíš, opäť by som sa vrátil k, tomu, k, tej, k tej nohorakosti a aj k tej nejakej takej istej inklúzii, lebo je nereálne sa obklopiť ideálnymi ľuďmi, nakoľko tá ideálnosť funguje vždy iba v istom kontekste a v istom momente. Zase, to by človek potreboval asi ekipu ľudí na každú aktivitu inú, aby to bolo úplne ideálne. A vôbec už je umenie sa obklopiť istou skupinou ľudí, ktorých dokážeš pravidelne stretávať pri pri príjemných záležitostiach. Takže takže, v tomto v zmysle sa mi veľmi páči takéto vyjadrenie, ktoré sa používa v rámci transakčnej analýzy, že ty si OK, ja som OK. Mm-hmm. Samozrejme, že to neznamená, že poďme teraz byť OK so všetkým a mm-hmm. s každým, ale je to fantastické, keď máš okolo seba ľudí, kde nech sa vie, dokážete byť spolu OK a, a si pomôcť a sa
0: počúvať. Čo robíš, keď nekončuješ? Že dozvolajúť
1: zmyšľam nad vecami. Možno niekedy ešte zbytočne. <laughs> <laughs> Takže... A v rámci tohto uvažovania závidím nášmu psovi, ktorý, <laughs> ktorý je vždy totálne prítomný. Uh, lebo ja som rád buď v minulosti, alebo v budúcnosti. A keď... Uh, chcem si uvedobiť prítomnosť, tak viem, že mám ísť zapsom. a začal som komunikovať a potom sa obidvoja určite veľmi prítomní. Takže, takže to. Rád trávim čas, keď nekoučujem <laughs> s tými ľuďmi, o ktorých som hovoril, mm-hmm. s ktorými sa dobre cítim.
0: Možno nejaká myšlienka na záver, <laughs> ktorá ti beží chlávova, alebo ktorú máš z toho premyšlenie, ktoré robíš, keď nekoučuješ
1: keby som povedal, že, že to bol taký last call, mm-hmm. že čo ešte povedať Áno, last call. Už si myslím, že je veľmi dôležité, aj keď nie je to vždy jednoduché, zachovať si, zachovať si takú otvorenú myseľ, samozrejme aj s prítomnosťou emócií, alebo tie som nerajú Dokázať, hm, počúvať aj ostatných, ale aj sám seba, lebo Vidíš to, niekedy to môže behať do tých, tých extrémov, že človek buď počúva iba seba, alebo iba tých ostatných, ale toto dobre tak namiešať, aby vážiť, tiež nie od veci.
0: Nájsť nice balans, počúvanie seba. Nájsť taký, istotné. áno, taký. Mm-hmm.
1: Že? Aby, aby, aby sme sa dostali do toho. Aj OK, okay. <laughs> <Alebo> <laughs> iba OK, alebo iba OK. Takže to by bolo asi ten balans.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Aby sme boli OK. A tak želáme aj vám, vážení poslucháčky, aby ste boli OK a veríme tomu, že my sme OK, vy ste OK a že ste si našli v tomto podcaste niečo užitočné, niečo inšpiratívne. A teším sa na ďalší podcast. Ľuči sa Zuzana Valapková a Boris Dubíš. Ahojte. Počúvali ste podcast spoločnosti Coach Agency pre coachov, coachujúcich manažerov a lídrov. Od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Valobkova.